1: Missão emissão de hoje recebo Paulo Branco e Inês Branco Lopes para uma conversa sobre o Lisbon Dance Intra Film Festival até 21 de novembro. Há, como sempre, a oportunidade de assistir a uma seleção do melhor cinema de autor que se faz em diferentes geografias do planeta através de filmes em competição, tal como sucede na seleção oficial fora de competição que inclui alguns dos títulos mais esperados do ano Vários já a ostentar os principais prémios de Cannes, Veneza, Berlim E para além de tudo isto, nesta 15ª edição do Leifest O cinema convoca a reflexão e o debate À volta da cultura rom, da cultura cigana Com dezenas de iniciativas, várias mesas de conversa, exposições, concertos A presença de vários profundos conhecedores desta realidade e num outro espaço deste vasto programa vai também pensar-se, partindo do cinema, sobre o conceito da morte de Deus. Vários grandes cineastas estão a ter retrospectivas e são dezenas os atores, realizadores, escritores que estão a atravessar os diferentes espaços do maior festival de cinema no nosso país. Paulo Branco e Inês Branco Lopes em conversa, já a seguir sobre a 15ª edição do Lisbon Sintra Film Festival está a decorrer todos os dias até 21 de novembro. Na segunda hora do programa a conversa é com o escritor brasileiro Jefferson Tenório autor do livro O Avesso da Pele com a chancela Companhia das Letras um romance onde se afirma que o corpo negro é um corpo em risco. Um olhar ao Brasil de hoje, ao racismo de sempre, uma sociedade onde falta a memória e a educação para combater todo tipo de intolerâncias. É mais uma conversa tida no Festival Literário Fólio, de Óbidos. A emissão de hoje termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gajeiro. Sábado, 13 de novembro. Muito boa tarde, esta é força das coisas.
4: Mas o que mais me comoveu é no, no Grande Sertão Veredas Foi quando eu apresentei o meu filho é, Numa versão adaptada para crianças é, E havia umas imagens muito bonitas E umas frases emblemáticas do, do livro né? E uma das frases emblemáticas do livro é O sertão é dentro da gente Eu ensinei isso ao meu filho Que na época tinha seis anos de idade E eu ficava repetindo para ele né? O sertão é dentro da gente né? E fazia ele repetir também é porque eu entendia que o sertão é justamente esse lugar isolado, único, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, um lugar árido de, de, e que só nós podemos chegar lá. Né? E com esse pensamento, então, eu criei o título O Avesso da Pele, né? que é justamente o que é o avesso. né? O avesso é esse lugar isolado, único, em que só nós temos acesso e que devemos preservá-lo, para continuarmos humanos,
1: o escritor Jefferson Tenório para escutar na segunda hora do programa. O Eberlesi, um canto cigano, integra a banda sonora de Goran Bergovic para o filme O Tempo dos Ciganos, de Emir Kusturica. Mirko Sturica e da sua The No Smoking Orchestra no filme A Vida é um Milagre, ele que vai estar em Portugal por estes dias, ao longo da 15ª edição do Lisbon Sintra Film Festival, o grande realizador sérvio, um homem que se afirma também politicamente contra os extremismos da direita mais radical no seu país e um pouco por todo o mundo E é dele, do filme dele, do Tempo dos Ciganos O cartaz da edição deste ano do LeFest Um cartaz sempre muito emblemático A dar-nos algo da essência de cada uma das edições E esta, até o dia 21 de novembro Volta a ocupar os espaços tradicionais O cinema Medeia Nimas O centro cultural Olga Cadaval O teatro Tivoli BBVA também o Teatro Nacional de Dona Maria II Vamos ter, como há vários anos Que ver e ouvir no MUSA, o Museu das Artes de Sintra E há também uma deslocação Quase simbólica ao Norte Com a projeção de filmes no Norte Shopping Dou uma vez mais as boas-vindas à Antena 2 A Paulo Branco e Inês Branco Lopes responsáveis por esta celebração do cinema, do pensamento e de várias outras artes, a reflexão e, neste ano, nesta edição 15ª, a celebração e o pensamento da cultura Rome. Há um manto de preconceitos, de agressão também, que desde sempre cobre a cultura Rome, que é vasta e muito rica. Também por isso também por identidade própria, ela tornou-se fechada, reservada, à margem, numa altura em que, na política, há quem continua a usar preconceitos que tingiram de negro o século XX, preconceitos numa pantomina que convoca a ignorância e a raiva para algumas minorias, como o caso da minoria cigana. O Lefesto escolhe a celebração da cultura rom. os ciganos, nas suas diferentes etnias e dialetos. Vamos certamente aprender nos muitos debates e no muito cinema que nos vai dar a cultura rom nesta 15ª edição do Leifeste. Uma edição, como disse, que termina a 21. Existirão cerca de 50 mil ciganos em Portugal, uma comunidade portuguesa que enriquece a nossa cultura nacional e europeia. Inês Branco Lopes, de que forma é que esta cultura rom vai ser celebrada no Leifeste? Comecemos por aqui, pelo pensamento pela ação também que pretendem expuletar com o, o que vai acontecer.
5: Foi um bocadinho uma reação à situação atual, não somente em Portugal, mas, mas a europeia. Estamos a ver que há muitos discursos xenófobos e, em geral e também muitos anti-ciganos que estão a, a retomar espaço nos discursos políticos. Estou a dizer retomar porque não há algo novo. Infelizmente a história do, da comunidade rom Desde, digamos, já podemos ver desde o ciclo 14, 15, já em Espanha, vamos ter um debate, vai falar disso, já é uma comunidade sempre foi discriminada, perseguida, houve também genocídios, que não que ainda hoje em dia não se reconhecem, não se falam nem, nem nas escolas, nem nos programas de história, nem publicamente, por exemplo, o genocídio de Roma durante a Segunda Guerra Mundial. Nós também vamos ter um debate sobre essa temática. Mais
1: de um milhão de ciganos foram encarcerados nos campos de concentração, com os mortos a atingir o um número elevadíssimo. E, por exemplo, um dos debates que a referi há pouco é sobre a grande redada de 1749, que é, porventura, desconhecido para a maior parte das pessoas, essa ação massificada de perseguição e prisão de ciganos em Espanha.
5: No festival vamos ter, porque achamos que é muito importante, obviamente, pôr em luz e destacar um bocadinho esses episódios, que não podemos falar todos, mas falar de episódios, e uh, isso foram bastante importantes, por, um, infelizmente, por razões uh, terríveis, e então uh, decidimos ter três debates históricos. O primeiro vai ser justamente sobre a questão da Gran redada mas que vai ser até, uh, um bocadinho uh, retomar o período, até o final da Landa Luz até a redada que é do uh, século XIV, XV até 1749, 1749, e é para demonstrar um bocadinho todo o caminho, porque em 1749, o que, o que houve em Espanha, foi uma tentativa de genocídio a solução final, que era a vontade de realmente uh, fazer desaparecer toda uh, a comunidade cigana. E para isso eles queriam, a sua estratégia era emprisonar todo, uhum. e separar os homens das mulheres para que a uh, não se podem reproduzir um evento que não se, fa... que não se conhece. Hum. Apesar de na ter Espanha... este grau,
1: esta dimensão extraordinária, das 11 mil pessoas rome que estavam registradas em Espanha 9 mil foram presas, Sim. com este princípio que, lá está, se iria a repetir, na solução final também uh, dos nazis claro. e que, apesar de tudo, ainda há quem procure, uh, ainda em Portugal ouvimos durante o confinamento um, uma pessoa a uh, sugerir um confinamento particular.
5: Mas isso passa para muito Roma. também por a ignorância e acho também neste festival uma das coisas que nós estamos a tentar fazer é romper com essa ignorância porque a história repete-se tem mais possibilidade de se repetir quando a gente não sabe e ignora o seu passado. Claro. Então, claro, a, a ignorar um esquece e se repite e não se dá conta também a, a força e a violência das palavras que usam de estratégias que têm um eco histórico muito grande e que é e então a ideia é um bocadinho essa a romper. Então temos essa, esse é o primeiro debate, o segundo vai ser sobre o genocídio durante a Segunda Guerra Mundial.
0: E
1: Estes eu... debates são antecedidos pela projeção de filmes, Sim, que sempre. obviamente contribuem muito para a conversa que se vai seguir... Há um sítio na internet, obviamente, do Lisbon Sintra Film Festival, onde todas as informações estão muito bem explicadas, apresentadas, mostradas, com imagens, com trailers. Tudo isto, e acabei de receber o jornal da edição deste ano, são centenas de propostas para o público português, nas suas diferentes vertentes muito claro, assente no cinema. Este primeiro debate do Helen da Luz a Grã, redada em 1749, acontece dia 20 de novembro no cinema Nimas, às 11 da manhã após a projeção do filme Camelamos naquear de Miguel Alcobendas. O genocídio dos Roma durante a Segunda Grande Guerra será 14 de novembro no centro Olga Cadaval às 15 horas após a projeção também de dois filmes. Há muita informação que aqui, obviamente, não e, ficará retida. Já agora só Paulo? dizer que é após
2: a inauguração oficial da exposição no Musa, do trabalho da Sejas Stoja, que é, uh, neste momento, considerado uma das grandes pintoras uh, atuais, com, com, com exposições no mundo inteiro, e que esteve em Auschwitz e que morreu aqui há poucos anos, e foi ela própria internada em Auschwitz quando era muito jovem saiu com 12 anos e portanto toda a pintura dela reflete se quiser toda, todo esse drama e toda essa a, a situação terrível porque ela passou portanto isso é, é, é a... se ela
5: sempre diz que ela fez seus desenhos por duas razões, que era para uma terapia pessoal, para conseguir sanar de todo esse horror que ela viveu mas também para dar a conhecer a o que aconteceu nessa época então, nesse dia em Sintra, vamos ter vários eventos que vão ser... Temos a exposição, a inauguração, temos o debate sobre o genocídio e temos dois filmes que vamos a passar da Karim Berger que são de uma que são filmes sobre a Cheia Cetóxica, justamente, que é uma... que a Karen vai estar presente, que vai estar também no debate, que acompanhou muito a Seja Cetóxica, que publicou, porque a Seja também é escritora. É um bocadinho uma, um dia especial em Sintra, em torno a essa temática, digamos.
1: Será aí Ah, e um concerto, a... desculpe, esse dia, sim, sim. também
5: um concerto da Mónica Lacatos.
1: Com o Ricardo Ribeiro. Com o Ricardo. Que a Mónica
5: Lacatos é uma... Ricardo Ribeiro não vale a pena apresentar. Sim. Mónica <risos> Lacatos,
1: também o próprio nome. Há, há vários Lacatos, Robbie Lacatos, não sei se é pai, se é irmão, <risos> se é da família sequer, mas é um grande músico também da música rom uh, entre outros, Mónica Lacatos, uh, também uma distinta uh, um, intérprete desta, desta música, destes ritmos, uh, que já Ouvimos que, em gravações com o Ricardo Ribeiro, a 14 de novembro, às 19h, no Centro Olga Cadaval, nesse dia, então, muito especial, em que será a oportunidade de conhecer os trabalhos da pintora e escritora Rom Austríaca Seja Stoica com leituras dos seus textos e a apresentação de dois filmes sobre a sua figura, de Karin Bergers, que estará presente. As presenças no fest são sempre um, uma proposta especial, um convite especial, a possibilidade de uh, conhecermos os autores de uh, diferentes trabalhos artísticos, os intérpretes também. Temos, portanto, este núcleo fundamental no Lefest 2021, que é a celebração e o conhecimento da cultura rom. E para isso haverá também, como, para haver
2: esse lado de celebração, haverá outros concertos, uhum. como sobretudo o do Emir Caliu, e, do que, como sabes, e o, com os grandes intérpretes de do, do Flamengo atual, o Pepe Achuela e o, e o Farro Quito, portanto, esses serão uh, portanto, aqui em Lisboa, no Cine Teatro de Tivoli, e que são momentos de celebração, porque muita gente, por exemplo, que tem nestas zonas onde mais o, 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 o discurso novo existe em Portugal, nessa zona há muita gente que tem uma admiração enorme pelo flamenco e por toda se quiser o que ele representa e não sabem que no fundo o que é profundas. essa admiração devia ser também porque é fruto se quiser em grande parte da cultura da cultura rom da cultura cigana é a música é que habitualmente
1: existe, que celebra de facto é uma música que... festiva
2: e é para para nós também era extremamente importante esse lado da celebração quer dizer o que é que o que é que realmente a cultura rom nos tem proporcionado e, e, e pronto, e daí também toda uma escolha de filmes e a presença do Tony Gatliffe e com os seus filmes, que também tem, são, são filmes que marcam a, a história do cinema. Tony atual. Gatliffe
1: o realizador francês de etnia cigana, Sim. vamos ter cinco e, filmes e uh, a Leonor Telles também com as e suas a Leonor outras
2: Teles. E pronto. e haverá um debate no último dia Leonor Telles, sobre...
1: autora da balada de um batráquio esse que lhe valeu, o Urso de Ouro o para bem, a melhor bem. curta em Berlim, um filme que mostrou como a superstição anda de mãos dadas com a intolerância, com a Porra. questão dos sapos no comércio da cidade. Leonor Teles, que estará também presente, vai também... Uh, participar num debate participar no último no debate.
5: dia... Não, em dois debates. Vamos ter um debate muito especial também, que vai ser sobre a, a situação de uh, ser artista, mulher e rom. Uhum. Vai ser um debate, vamos ter no dia 18. Vamos passar filme de Leonor Teles, mas também de, de uma jovem italiana, Laura Lidovich, e de uma finlandesa, de, realizadora de animações, que é a Catarina Lilovic. E vamos ter esse debate com as três realizadoras e a Maria Gil, que é a actriz do Leonor Teles, mas também que é a ativista sobre discutir um bocadinho o que é que significa tanto isso, tanto ser... Quais são as problemáticas e as particularidades, de claro, claro, ser
1: Falamos aqui também de questões que importam, provavelmente, conhecer-se do interior da cultura rom que tem também os seus problemas a resolver e a questão da mulher passa certamente por aí. Será muito interessante escutar mulheres ligadas à cultura rom mais ou menos integradas nessa cultura sobre o papel da mulher... E a mulher artista, no caso, será então no dia 18 de novembro, às 21 horas no cinema Animas
5: Acho muito importante deixar a cultura e arte falar por si mesma. E então, por isso, temos cinco concertos, e por isso temos também uma seleção de filme muito grande, mas porque achamos que é uma questão que é muito importante, isso, deixar a cultura falar por si mesma
1: no centro a começar pelo cartaz da edição Emir Kosturitza. também está no júri
2: já que estamos aí agora uhum. a Dolores Chaplin que uhum. está cá e que vem uma grande delegação da família Chaplin conosco está portanto em dois, eh, em vestaque, dois patamares em dois patamares além do um, jurada... júri e outro porque há uma enorme reivindicação da família da da ancestralidade da, da
1: da de Rome de, de Charlie, Chaplin. A, da Charlie Chaplin e portanto ela está fazendo um
2: Documentário com a irmã Carmen. Carmen E vem cá também eh, com uma equipe para rodar, e, se quiser, e entrevistas e, e, e também
1: testemunhar o que nós estamos a fazer. Como... Vai, vai aproveitar a riqueza, a riqueza de, de presença aqui. e de pensamento e de debate que irá acontecer. E, portanto, é uma coisa junto. O,
2: e, e vão a, mostrar aí, na
5: sessão vão mostrar algumas imagens do documentário que estão a fazer também.
2: Na sessão de, de, vão passar o kit de. de, de em Copa Restaurada. Agora, pronto, isto é, aí, se quiserem um, os pontos que se ligam com as outras secções dos festivais e com as outras pessoas que estão cá, e uh, o Kusturitsa é um exemplo disso, porque, no fundo, ele, as ligações que ele tem à, à, à cultura cigana, ele não é de, de origem cigana, como sabe, utiliza muita música, uh, muitas vezes e... e e alguns dos filmes dele também falam de todas essas tradições ciganas, apesar de ele é uma, é uma pessoa um pouco controversa para a comunidade cigana, porque hum. por vezes acham também que ele tem uma visão um pouco, como é que se diz, entre aspas, turística sobre isso, hum. e, e portanto, não é uma pessoa que diretamente esteja, quer hum. dizer. Mostra o lado um pitoresco, ativista, não mostra um, não o lado não mostra mais um cru. Lado, coisa, né? Mas hum. pronto, os filmes são Eu gosto, de, quer dizer, penso que tá, São filmes que tiveram, não só um grande sucesso Mas são filmes claro. tiveram, Cinematograficamente incríveis venceu, No tempo das gigantes uh, o Car... Gato, 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 vários festivais e, portanto, vamos, vamos aproveitar para passar esses filmes também. Temos chegando no Gato Preto e Gato Branco e, uh, e acabamos o festival na,
1: na Semana do Fecho com a, com a banda dele. Esse dia em que poderemos uh, vê-lo e ouvi-lo com a sua No Smoking Orchestra no Centro Cultural Olga Cadaval e Mirko Sturitza. Ele é... também vai
2: estar presente em um ou dois debates, Sim. não é? Porque é uma das uma nossas originalidades. São temos isso, é realmente não esconder os nossos convidados dos espectadores e do público, eh, depois há um equilíbrio, logicamente, porque os convidados também eh, não têm um caderno de encargos como se costuma dizer, portanto, vêm com uma enorme liberdade. Não andam
1: policiados é, pela não, organização, não, como não, se não, vê em tantos não. festivais. <risos> e, é,
2: portanto, mas há... Eu penso que é nesse, se quiser, nesse espaço de liberdade que, uhum. para eles que, que existe neste festival que permite que eles tenham uma grande disponibilidade para uh, falar e encontrar o público. Mesmo pessoas estão, como é que se diz, entre aspas, reservadas como o Cut Cada vez que cá teve esses encontros foram possíveis, há uma possibilidade que não podemos ainda uh, <risos> anunciar porque temos que falar com ele, não é? Uh, mas uma está por ver uma surpresa no último dia do festival. Que, uh, esperamos anunciar em breve com ele. E, e, e pronto, e depois, uh, já que estamos no júri, o porquê da presença das outras pessoas, Ana Luísa Amaral, logicamente, penso que estão aqui na Antena 2, é uh, absolutamente de, uh, quer dizer, indiscutível e para mim é uma honra enorme tê-la no júri do festival durante estes anos, ainda por cima um ano em que para ela pensou importante em termos de reconhecimento, não é internacional e a Maria Espet que é uma, realmente uma realizadora para mim das mais fortes e interessantes que existe no cinema atual realizadora alemã nasceu em 1967 e, o, e vamos ter e o, uma retrospectiva chamar a atenção para o último filme dela Uh, o, o professor, professor Bachmann, Bachmann e a sua turma que é absolutamente extraordinário que é, uma, é um filme quase um documentário que se passa numa turma, turma de, um, de um professor com adolescentes uh, em, em Berlim de, de, de origens diversas, uh, muitos deles que não sabem uh, não, uh, não, não conhecem o alemão, a língua alemã que são curtos, são sérvios, uh, são, vêm de, são, sérbios, são vem da, da Europa do Leste, vem também de países longínquos, e é uma turma, quer dizer, daquelas turmas dizer, que existem, penso, adolescentes para famílias de imigrantes que, que vivem na Alemanha, e é impressionante como no filme se vai vendo como esse professor excepcional vai criar uma relação e uma empatia entre eles todos, você, apesar de culturas eh, extremamente diversas, eh, como é que quer dizer, no final do ano, a, a, a diferença entre o princípio e o final do ano, do ano quer dizer, escolar, quer dizer, como esses, esses miúdos não só aprenderam, como também perceberam uh, o que é que podem fazer e, podem e quer dizer, as qualidades que têm, como é que podem na vida aproveitá-las. É, eu, eu desafio-os a estar presentes, porque é
1: um, é um, é um filme absolutamente extraordinário. O e... um filme mais recente filme, o professor Bachmann e a sua turma claro. é procurar no sítio da internet do lefest a data da projeção. Uh, será também, para além de jurada, uma das uh, homenageadas com uma retrospectiva na edição deste ano e do Leifeste. E, e nesse caso, já agora acabamos com as retrospectivas. Vamos a isso. Porque... Vamos ter uma grande senhora do cinema, Jane Campion, a neozelandesa, a primeira mulher a receber a Palma de Ouro, uh, que esteve muitos anos até afastada da realização uh, na última década, e regressou agora com The Power Of The Dog, um filme com Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, um filme... Que e a única oportunidade. E a única oportunidade, porque é um filme da Netflix, é esse, esse nome que vai dominando muito do cinema no último ano e meio. Espero que não domine tanto muito. É, pronto, vai, nome, vai dominando, mas... porque a pandemia deu-lhe deu esse impulso, <risos> mas acaba por ser um pouco até desconfortável pensar que o cinema vai ficar absorvido por este tipo de plataformas. Não vai. E este é vai. um caso. Pois, não mas não este é um caso. É que, é... The Power of the Dog, só vamos ter a oportunidade de o ver em Portugal, nesta projeção do Leifeste, em termos de, de salas, de, salas de, cinema, de, sala claro. de cinema,
2: E aproveitámos, portanto, fazer já há anos, queríamos fazer uma retrospectiva da obra da, da Jane Campion, que para nós é das realizadoras é, é, nos últimos anos é, mais interessantes e que mais nos desperta a curiosidade cada vez que há um filme novo dela. Desde o primeiro, desde o suíte, que foi uma surpresa quando apareceu em Cannes e que esteve em competição, passando logicamente pela palmadura do piano O piano que foi há 20, 28 anos 20, dizer, é, estes este tempos, este tempos assim quase tempo que... E o Power of Dog é, permite-nos é, é, entrar na atualidade relembrando o trabalho quer dizer, de, de, de alguém que, é, que, pronto, que está ligado ao cinema de maneira... Uh, extremamente uh, uh, indispensável mesmo e que, e que espero que continue. Pelo menos tem a liberdade, conseguiu arranjar um espaço de liberdade de fazer o que querem independentemente que sejam depois difundidos como forem, não é? Mas, portanto, ao menos isso não hum. não são filmes formatados e é uma das coisas que para nós é importante.
1: Para além dos filmes que o Paulo Branco já referiu, vamos ter também Um Anjo à Minha Mesa, Retrato de Uma Senhora, Bom, grande todos. filme também, Fumo Sagrado, Indecante de Tração Pregosa é e Estrela assim. Deixámos de parte algumas hum. das séries. Sim, sim é que, que ela que trabalhou a muito a obra, em séries obra, nas obra, últim, na última década.
2: É. E depois temos...
1: Ela não vai estar presente por nós várias que razões. Com ela, Vamos ela ter não... uma entrevista que ela, deu, que ela a deu a António Costa, Costa o... O... Ela não um pôs dos responsáveis também da festa. Contar
2: com ela, por um lado, porque uh, é, é difícil para ela deslocar-se, porque ela é neozelandesa como É sabe, do outro lado do mundo. Do outro lado. E não é só por isso, com a, a situação do Covid, que ainda é muito complicada para as pessoas uh, claro. desses países, porque há, a gente para ter o catch foi realmente extremamente difícil, foi, houve intervenções oficiais e tudo, para que hum. os australianos o deixassem sair. E uh, ela está nos Estados Unidos neste momento porque... É um, do, um o filme dela, uh, mesmo sendo da Netflix, é um dos grandes candidatos claro. aos Oscars e está a fazer o seu trabalho, para que, como alguns outros cineastas que nós gostaríamos de ter connosco, mas que estão realmente nos Estados Unidos, num, porque este é o período em que eles, no fundo, fazem as suas campanhas de, uhum. de lançamento dos filmes para... A próxima edição dos Oscars. Para poderem serem
1: Dos homenageados, com retrospectivas. Rishi Yamaguchi vai estar diretamente... japonês, pro... relativamente jovem é. ainda, é. nasceu em 1978 e é um dos grandes nomes do cinema atual.
2: É, foi daquele que é foi realmente a grande... Uh, o nome que surgiu nos últimos anos, com, há dois ou três anos, com uma força muito grande. E tem estado, muitas vezes, é.
1: em presença nos programas do e é E é.
2: é realmente um... Uh, alguém que, que realmente que levou o, de uma certa maneira um, que o cinema, o cinema japonês voltasse a ter uma, se quiser, uma presença uh, cinematográfica um internacional forte. fortíssima. Uh, ele vai estar em direto conosco em conversas, não estando aqui, pela mesma razão, porque no Japão, neste momento, há uma obrigatoriedade de, como é que se diz, de confinamento, uhum. no caso de uh, se saírem e que de lá e eles terei o filme mais ou menos nessa época lá portanto, também no não Japão. Pode estar 15 dias não, teria, não, não pode estar 15 dias depois fechado num hotel, uhum. que é, quer dizer a regra que têm lá para quem quem uhum. sai tem claro, que voltar. Claro, vivemos temos ainda muito bem. E portanto nós queríamos que acho que as regras estão a mudar agora, mas já é tarde demais, e portanto vai estar em direto em dois debates connosco. Uh, em que o público pode intervir, pode uh, fazer questões, pode pôr questões, pode uh, dialogar, diálogo, com ele. dialogar com ele. E o Cristi Puyo... Mas
1: é... dizer que da Ryusuke Yamaguchi vamos poder ver uh, o filme que mereceu o grande prémio do Júri do Festival de Berlim, Roda da Fortuna e da Fantasia... Será e também o filme ganhou o prémio do Argumento
2: no Festival de Cannes, que ele este ano ganhou sim, dois principais é é prémios verdade. no Festival, o Drive My Car. Drive e My que Car. é o o filme que representa o Japão nos Oscars também este uhum. ano. E
1: depois... Cristi Puyo, um Christi dos Puyo. realizadores romenos e a Roménia é um dos países mais fortes no cinema nestes últimos anos e vários têm vindo ao Le Fest. Uh, pude conversar Não, com um um Cornélio Poromboio, tipo um Munju, tem por nós, Alexandre Nanau, Radu Jude, que venceu que o Orcedor. Uh, Cristi Puyo nasceu na Roménia em 1967 uma retrospectiva. Vamos passar praticamente todos os filmes dele vamos passar todos,
2: até o último o Malme que teve o ano passado em competição no festival e que para mim talvez tenha sido o filme mais importante que eu vi o ano passado. Vai haver duas conversas com ele, ainda não sabemos se estará cá ou não, pura e simplesmente porque ele ele apanhou o Covid e está a sair do Covid uhum. agora, neste momento e portanto não sei se estará presente de uma maneira física porque uhum. depende se realmente já tiver recuperado Uh, porque teve mesmo quer dizer, complicações de, de saúde e ou uh, fará também uh, uh, uh,
1: uh, o uso das direto. novas tecnologias para uh, participar, participar do festival Mike Dibb que estará connosco Mike Dibb é as... um realizador inglês com 81 é. anos e que nos deu nomeadamente essa uh, maravilhosa série ou pelo menos uh, alguns momentos dela Ways of Sink com a, John Berger, a criação com John e a apresentação de John Burgers um dos momentos mais felizes para mim no Le Festa, a conversa que tive com ele e um, este Modos de Ver que é também um livro e que está também publicado no nosso país é qualquer coisa de absolutamente
2: extraordinário é. e além disso ele tem uma carreira extraordinária como documentarista para a BBC uhum. já ganhou vários Emmys um dos filmes por exemplo do Matt Davis ganhou o Emmy vamos apresentar um filme inédito dele como uma Uh, o último filme dele, que agora é Paintings of... Um, Painted with my, hair. with my hair. E tem também um filme sobre o Lorca, que, portanto, mais uma vez, uma ligação, vai aí do, uh, do romanceiro, do romanceiro uh, um, ritano, ritano, como se diz, e tem, uh, portanto, vai estar cá durante dois dias e, e depois temos o, essa grande figura do, do teatro, e não só, o Castellucci, o Romeu Castellucci, que estará também connosco, e, e, e vem de propósito para uma conversa uh, nós passamos vários registros de, de, de peças de dele mas desta vez vem só para estar conosco e ter uma conversa no Dona Maria II na segunda-feira dia 15 Depois é uma oportunidade única de, 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 de poder ver o Cássio e de conversar com ele publicamente é mais um dos nossos grandes convidados este ano. Portanto, em tô... termos
1: de nomes portugueses, Paulo Branco.
2: Nomes portugueses temos é, é muito diversificada a, a presença de, de, neste caso de cineastas portugueses. Começamos por um o um, um filme que está fora de competição, que é esse grande ópio do o último o último do Joaquim Pinto, quer dizer e do Nuno Leonel que passou em Lucarno, e que é a primeira vez que passa em Portugal, que são três. É um, um filme em três partes, uh, de cada uma com três horas e pouco. Passará uh, que é, realmente pensou um grande testamento. De... Não é um testamento mais uh, não da sua própria vida. Não tem, não é isso. Não é uma coisa uh, sobre a vida dele. É sobretudo a, um testamento sobre a sua visão do mundo. Numa, numa situação, como sabes, que ele tem uma saúde muito frágil, portanto é realmente um grande opus sobre a sobre, sua. E que tem, por exemplo, algum, dois personagens que são realmente etnia cigana. Portanto, curiosamente tudo se liga ah, de uma os bons maneira rodada. Se mas uh, isso passa em três dias diferentes, sexta, sábado e domingo, nos últimos três dias. Uh, temos também um foco sobre um personagem. Uh, que tem uma carreira muito particular em Portugal Rodrigo Areias, que conseguiu um espaço de liberdade incrível fora da capital, em Guimarães, onde produz, produz. Uh dezenas de filmes anualmente, curtas-metragens, longas, eh, documentários. É o co-produtor do Listen, só para um dos exemplos que posso dar. É o produtor dos últimos filmes de Edgar Pera. Ao mesmo tempo faz filmes ele próprio, quer dizer, o, documentários e, e, e ficções ele próprio. Portanto, tem uma espécie de uma dinâmica única neste país, onde estou um foco sobre ele, porque é daqueles que, que é difícil da gente quer dizer um paral para realmente falar de uma obra passada porque já estamos já já estaremos ultrapassados quando tivemos a fazer isso por acaso inclusivamente neste momento a está-lhe a produzir um filme o próximo filme dele porque a eh, primeira vez penso que ele, ele eh, não é aceita que, que, que foi que foi mais conceito foi um desafio entre nós os dois para em que ele queria e gostaria que Uh, não sei por todo um projeto e portanto foi uma, uma proposta que foi que eu fiz e que vamos começar a rodar a, a, agora no final de dezembro e depois alguém que eu descobri um pouco por acaso vendo a televisão uh, o Henrique Pina vi um, uma espécie é um objeto artístico que me impressionou muito que é, um, é uma curta-metragem chama Body Buildings que é, que é realmente uma, em que conjuga se quiser a dança, a música e os espaços arquitetónicos mais uh, conhecidos uh, feitos pelos, uh, pelos uh, grandes arquitetos modernos portugueses e é é uma espécie de um balé nesses espaços, mas é mais que isso e é, é realmente, para mim, foi uma das grandes surpresas que eu tive, por acaso, ao ver RTP2 um dia e descobri que ele já tinha feito outros comentários, e um, um sobre o Olga Ruiz, outro sobre o Ares Mateus e, portanto, vamos apresentar a obra dele. É uma, foi, foi, para mim, uma revolução e espero que seja para... Uh, muitos espectadores e é a oportunidade de os ver numa sala de cinema, uhum. num grande ecrã, e, e vale a pena e haverá uma conversa com ele, porque é alguém que tem, neste momento penso, uma, uma vontade de passar à ficção uh, grande, e é um pouco também sobre isso que falaremos.
1: Henrique Pina, também nas rimas da edição deste ano do Leifest. Antes de voltar à conversa com Inês Branco López, há este componente, uma vez mais, da homenagem Cinemateca Francesa com Frederic Bonneau, que vai estar connosco vai estar para apresentar cá. esses últimos restauros
2: em que a Cinemateca Francesa teve diretamente ligada. E, uh, e pronto, é também outro, outro, uma conversa para falarmos sobre cinema e sobre uh, a cinefilia e sobre a história do cinema e sobre como é que filmes que de, ao fim de 40 anos ainda são obras-primas para, para, para as pessoas agora e, e isso faz-nos lembrar que realmente que o julgamento imediato que muitas vezes os filmes têm não é uh, aquele que fica porque muitas vezes os filmes são mal vistos Aqueles têm, sobretudo, um avanço sobre, sobre a sua própria, sua própria época e a regra de jogo é um exemplo disso, que foi um filme uhum. que foi muito mal recebido uhum. quando, quando foi estreado, tanto pelo público como pela crítica, e neste momento é considerado, talvez, dos dez melhores filmes da história do cinema. Um monumento Porque, um, um, um da história um monumento. do cinema, tal
1: como a F... Cinemateca o, Francesa,
2: o É. Como o Eve for Fake, quando, eu lembro-me perfeitamente quando ele, quando ele estreou, Dizer, foi um filme que passámos todos um uhum. pouco ao lado e se revermos o filme hoje... O Quase filme como um exercício, ganhou uma, não, não uma Ganhou cinefim. uma força
1: que... que Constantemente é, citado em muitos lugares, como tenho
2: visto. E isso é realmente aí em que é a prova inequívoca que o cinema também é uma forma de expressão artística, porque se não o fosse não resistia desta maneira alguns dos filmes que, que nós estamos a ver agora aí com, uh, já teriam todo, tudo já se fosse só entretenimento tudo teria desaparecido já. Portanto, felizmente uh, está aqui para nos provar dia
1: a dia. Depois desta referência à Cinemateca Francesa, quem devemos? Grande cinefilia, Cinemateca Francesa, que pôde finalmente concretizar há alguns meses grande homenagem que fez também ao produtor Paulo Branco em Paris. Ora, vamos falar do que está no cerne deste festival, de qualquer festival, os filmes em competição e também a seleção oficial fora da competição e ainda de um ciclo temático Inês, vamos ter de assinalar na edição deste ano a morte de Deus. <risos> então, Era
5: tempo. Porque
1: é uma vez mais o regresso também de um espaço que se tornou regular e importante, um núcleo de descoberta de cinema, ao mesmo tempo de pensamento, com dois curadores que o Paulo Branco conheceu lá nos confins da Sibéria, se bem me recordo é Alexei Artamanov <risos> e Denis Rutzaev que com Inês Branco Lopes tem, nos últimos anos, e uma vez mais neste ano, uh, constituído um corpo de debate sobre cinema que dialoga, de alguma maneira, e dialoga a propósito deste mote, a morte de Deus. Apresente-nos este espaço do Lefeste.
5: Então, primeiro também um bocadinho explicar o programa. Já é o quarto ano que estamos a fazer isso. E o nosso ponto de partida é sempre um... um é uma noção conceptual ou até filosófica e a partir de lá tentamos revisitar esse, esse conceito esse fundamento filosófico e tentar perceber e viajar no cinema na história do cinema para ver como é que essa, esse conceito que este ano é sobre o amor de Deus foi isso foi revisitado na, no cinema e sempre nós sempre temos a, a preocupação de exibir filmes que ou que não tiveram o destaque que nós consideramos merecido na altura do, da saída do, do filme ou que hoje em dia foram esquecidos e então sempre temos filmes como tanto clássicos como contemporâneos uhum. e sempre fazemos um trabalho que acho que é a parte mais difícil desse, dessa curadoria que é procurar para filmes para tentar dar não, pode ser uma segunda, uma quarta, uma quinta uma sexta vida uhum. e também para fazer dialogar e dar uma nova, não só dialogar Uh, em relação ao conceito que está, digamos, que é a chave do, é do programa, uhum. mas também para poder permitir ao espectador reviver ou rever esse filme sobre outro ponto de vista, a partir de outra outra perspectiva, mas também fazemos, tentamos fazer dialogar os filmes entre eles. Temos muitas vezes sessões que são duplas, de uma certa maneira, que passamos dois filmes, e a ideia é isso, então é sempre como revisitar tanto os conceitos filosóficos como os próprios filmes. E então este ano, Sobre o Amor de Deus, é um, uma problemática, digamos, que filosófica que sempre foi muito importante, tanto porque é uma pergunta também que permite descobrir muito e pensar muito sobre a condição humana e também sobre a sociedade na qual estamos a viver agora, porque é nosso presente. É um ponto de partida que é muito interessante nessa reflexão. então no cinema nós outra vez estamos a, tentamos encontrar filmes que revisitem essa questão e então temos novas sessões novas e obviamente sessões
1: apresentadas pelos curadores
5: e não há uma só morte de deus a morte de deus representa dependendo de cada realizador de diferentes formas algo muito diferente muito pode ser tanto angústias como pode ser uma uma revelação espiritual a esperança de um novo mundo ao contrário a destrução total dos valores sociais T tentamos um bocadinho com essas nove sessões representar isso e, e
1: vão de Ziga Vertov a Glauber Rocha de Marco Bellocchio a Jean-Luc Godard de João César Monteiro com as bodas de Deus adequadamente a Maria Madalena de Abel Ferrara nove propostas de cinema que terão apresentação pelos curadores.
5: Os curadores sempre estão presentes. Uhum. Sempre vamos ter presente no início das, das sessões para apresentar um bocadinho para, para fazer a sim. dar explicar em relação ao conceito, outra vez, à temática de, do programa.
1: E que é proposto depois um diálogo com o público, de Um
5: maneira. diálogo com o público, sim, sim vamos ter uma convidada que é a Caroline de Rias, que vai ser na abertura do, do ciclo, que é o dia 11 de novembro, às três horas às 15 horas no Teatro Tivoli vamos passar em uma sessão dupla vamos passar o nome do pai do Belóquio com uma curta-metragem da Carolina de, de Riás que uma realizadora francesa que vai vir e vamos uh, abrir o programa com ela para explicar e também cada ano nós o que fazemos um trabalho muito importante é que fazemos uma brochura parece um bocadinho uh, irrelevante, mas é muito revelante porque uh, escrevemos Somos os três que fazemos um trabalho para escrever sobre os filmes e as sessões, sempre ponendo em relação com o programa, intentando, e entre eles também. E então é uma brochura que nós damos para cada a cada pessoa que compra um guia de passação mas que é, faz parte do, é uma parte muito importante desse programa.
1: A Morte de Deus, também uma componente da edição 2021 do Lisbon Sintra Film Festival nos espaços habituais, mas com tudo em detalhe no sítio da internet do festival, que se volta então a afirmar. Ele não parou com a pandemia, algo que gostaríamos de dizer, enfim, que já não importunava a edição de 2021, mas ela que está a ser importunada ainda... Pela, Mais perifericamente, pandemia. Sim. não é? Vamos, vamos ter esperança <risos> e confiança de que para o ano as coisas já, já, não, são, já, já não se vai falar de, de Covid, de alguma maneira, não, não fazemos ideia, não sabemos, mas aqui está, com os pilares bem assentes na força deste festival, a seleção oficial em competição e fora de competição. Eu sei que o Paulo Branco não destaca filmes em relação a outros, em termos Sobretudo da, da, da com, competição. Sobretudo da competição, mas posso falar mas deles. Mas vamos, porque... vamos a um breve olhar não, sobre... posso falar deles, porque eu acho vamos que, essencialmente,
2: este ano é o ano mais forte dos filmes da competição, hum. de certa maneira. Que, curiosamente, penso que nós aqui estamos a aproveitar o que se passou nos últimos dois anos, e uma concentração que houve de, de, dos filmes terem que estar à espera hum. e, e Ficaram suspensos e agora começam suspense, a, e, portanto, houve, a houve muitos mais filmes que nós uh, uh, tivemos acesso para, para ver hum. e acho que realmente este ano foi fácil de, de escolher os filmes que apresentámos porque são não, penso que não há nenhum que esteja a mais no hum. sentido em que todos eles uh, são grandes filmes são filmes, alguns deles que já tiveram Há, há reconhecimentos críticos nos festivais tanto de Berlim, Cano, Veneza ou Cano. Uh, há aqui vários realizadores jovens. E há, quer dizer, o, há realmente, como dizes, realizadores uh, jovens que estão neste momento nos seus primeiros segundo filme, e segundos filmes e há outros e que outros já não, são claro. mais consagrados e que mas que têm todo, todo o direito de estar... Uh, na competição porque os filmes acho que é a maneira de eles serem vistos porque os filmes de competição sempre tiveram um grande interesse dos nossos espectadores e portanto é uma maneira de chamar a atenção para é. para, para esses filmes vamos e, então
1: para... enumerá-los e... é o filme
2: é. portanto podemos começar é. pelo filme da do Jonas Carpigiano quer dizer
1: a Chiara? A Kiara, que já tínhamos passado a Decembra no, no passado. Uhum. não é? Este, Estamos mas, a falar é... de um italo-americano de 37 anos. E que, para mim, é,
2: é, 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 foi eu surpreendente, porque é um passo em frente em relação ao que tinha feito até agora. Depois temos dois filmes franceses, Uh, uh, o, o filme do Emmanuel uh, Carrer o uh, stream, como sabes, Emmanuel Carrer é um, um, é um, escritor, um, é um grande escritor muito é um escritor muito considerado
1: tivemos o Reino publicado este por ano Lóis. por falar em Deus, é uma história do cristianismo do, do, do. de alguma maneira, um livro editado pela Tinta da China
2: e uh, Emmanuel não, não pode estar connosco porque está neste momento a, a assistir e a cobrir num ponto de vista de jornalístico e, e também como escritor o todo o processo do bataclame uhum. da, daquela mortandade que houve Aquela, no, no assassina terrorista era, em, em em França não é portanto ele quer quer seguir isso o filme dele uh, o East Rem é um filme com Juliette Binoche uhum. que é, uma escritora... é um é um filme que é tirado de um livro, da Floralça ao hum. uh, que ele foi buscar o que adaptou ao cinema. Portanto, não foi buscar nenhuma obra dele, foi buscar da Florence. E acho que o filme uh, uh, põe questões que o livro, no final, deixa que não aborda hum. e que ele uh,
1: vai mais longe do que o próprio, do que o o próprio livro. é uma escritora que tenta ter uma experiência de trabalhadora de limpeza pois, como ele, recurso de. Mas para ele depois que questiona
2: livros. muito mais que o livro uh, essa, essa experiência. E, Esse mundo. Realmente, eticamente, se realmente uh, uh, temos direito a isso ou não. Hum. Quer dizer, de, de sermos. de nos disfarçar hum. para conhecer e não assumindo quem somos mesmo portanto é um filme que, nesse aspecto que que me, que me interessou bastante depois temos um que é O Anoda que é uma foi uma surpresa foi o Arthur Arari que
1: é o outro realizador francês é que, que que faz um filme também que é sobre que é, a partir de um... O subtítulo diz-nos diz muito. 10 mil noites na selva. E é a história de um oficial do exército japonês. É, é uma, não, é uma não é caso único este oficial. Houve outros que não aceitou a, Mas a derrota foi um na guerra.
2: Mas este foi bastante falado na, Sim, na, na não, época, na quando, época. Ele, quando ele foi
1: redescoberto e voltou. Ele passou 30 anos numa, na é, selva é, de uma é, ilha de filipina. Nisso em, e, em estado e, de conflito, não aceitando é, a derrota japonesa.
2: E, e é um filme que questiona, se quiser... Uh, uh, quer dizer, um, quer dizer aquela, aquele fanatismo uhum. uh, beligerante, beligerante uh, japonês, quer dizer, e, que se mistura com a honra, bom, mas que bom, bom, bom. acaba bom, bom. por e, ser exato, de, É um filme que, que depois temos também um filme a polaco, O Livro No Traces, de um realizador que já ganhou uh, no Le Festo o prémio principal aqui há uns anos. Que é, esse é um filme que, que nos fala. Da, de uma história verdadeira portanto uhum. é quase um docudrama se pode dizer, mas é mais do que isso É um estudante esse...
1: ativista que foi espancado e morto P
2: pela polícia P foi, pela polícia no tempo, nos anos 80 claro. no, no tempo ainda de Jaruzel e no final, quando a, uhum. começava a ver uma abertura da Polónia em um, e o dar alguns passos atrás houve algo que lhe que, que, que Estamos demonstrou Estamos a falar de
1: Jan Matushinsky Exato,
2: esse é o risador depois hum, há o filme americano Sean Baker, que também fez o Florida Project, que agora uhum. é com o Red Rocket, um filme que esteve em, em, em Cannes. Hum, esse é dos poucos filmes que o, que o comitê viu e que todo ele gostou e que eu ainda não, vi, não tive a, condição, a possibilidade de ver. E que descobri, como sabes, eu, na, na competição uh, dou uns, um grande espaço de liberdade. De, três entre as delegados, delegados <risos> que, que é o Roberto Guiato o, o António Costa e, e o Michel Temerópolis, quer dizer e que, e que quando eles são todos de acordo eu aí não não hesito, não é? claro. Tenho Tem que ver porque já, me, então já vamos, me
1: eu vou aqui enumerar os que faltam. Uh, temos uma jovem realizadora indiana, Payal Kapadia. Uh, a Night of Knowing Nothing. Isso foi uma... Ela já foi premiada em Cannes por este filme, que é um documentário? É um documentário, mas uma, um documentário muito particular.
2: Hum. Isto não é um documentário, uma, é um é um, é filme um filme que, que liga um <risos> pouco, quer dizer, a novas formas de... Não, não se pode contar um documentário, a partir de... Uh, é, é um, pelo contrário, é, uma, é, um, é um filme mais, se pode dizer experimental intrigante da, da, da competição e portanto Isso, acho no que é... passado
1: já deu prémios já deu prémios <risos> não ia... <risos> Depois, Depois temos um turco de 38 anos. Eu sublinhava este, porque obviamente na Casa dos 30 estamos a falar de realizadores muito jovens. Mas é
2: um, esse é um, um filme. Um turco
1: Ferit Karan, que o filme chama-se Brothers Keepers. Isso é um, é um, é um belo filme. Passa-se num internato, internato nas montanhas mas da Anatolia. como
2: ele, quer dizer, a filmar na Turquia, consegue, através de uma história de, 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 de adolescentes que. De, 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 é incrível a maneira como ele desenvolve, se quiser, a história, mas consegue fazer referências à, à situação extremamente difícil que é dos curtos, não é? Sim, Na história, claro, nas coisas. Mas claro. de uma maneira muito delicada e só em duas ou três pequenas referências mas sente-se uh, uh, É uma história íntima que estravasa. Que, através, quer dizer, do, do personagem principal que é um miúdo, percebe-se que há algumas atitudes que ele não toma ou não vai mais longe e percebe-se depois porquê, porque... Uh, é, é, é curto e portanto não pode de uma certa maneira uh, tomar determinado tipos de, de ah, atitudes. Está, poderá, poderá maior, poderia, política, poderia quer dizer uh, uh, quer dizer a família podia sofrer sobre isso não é e é, é um é um, é um belo filme
1: é um passa-se tudo nesse internet, é, é muito mas... prometedor também o senti temos o venezuelano Lorenzo Vigas com Carra,
2: o La e esse é um dos, dos nomes já consagrados já uhum. ganhou Uh, com o filme anterior, tinha ganho o, o Leão Dourado em Veneza. Este filme teve em Veneza também. É uma história que se passa no México, terrível, sobre um filho que vai buscar os despojos mortais do, do, do pai e percebe que esses despojos provavelmente não, seria, não serão do pai. Portanto, há toda uma história uhum. depois que pensa que reconhece alguém como seu pai e pronto. E depois o filme conta. Não, 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 quero, não quero contar mais porque realmente é. É, para é, é, isso. é um filme muito. Uh, por acaso, é, do, é o filme que representa para nós o, o cinema latino-americano este ano, mas é uma, uma bela presença também.
1: Vamos ter nesta cartografia do melhor cinema de todo o mundo o norueguês Eskil Vogt, com The Innocents. The Innocents é, um,
2: é um filme que fiz despertou algum furor em Cannes este ano na, na, na secção onde ele passou num certo lugar é um filme de terror se pode dizer portanto, uh, escapa um pouco a, a aos filmes portanto, é uma ficção normal de terror e que e que portanto, vão os espectadores vão penso ficar surpreendidos com ele e há um filme cambodjano também, White... Uh, White Buildings, também. Neng, e também, também um
1: jovem colombiano, de Phnom Penh. E
2: esse não, não vi também. Esse foi o que me que viu, e que eu, não, eu tenho dificuldades em ver, mas que é também... Uh, eu, o também... Dificuldades
5: tem, uh, técnicas.
2: Por dificuldades técnicas, não, porque realmente há, há um cuidado muito grande da parte das, das pessoas a, a permitirem a visibilidade dos filmes, muitas vezes, porque para impedirem também uma difusão uh, claro. uh, clandestina. A pirata, a clandestina, clandestina deles e portanto alguns dos filmes são, temos alguma dificuldade em conseguir e uh, eu tenho porque eu não consigo ver um filme em computador portanto quando mandam alguma coisa <risos> para um computador eu não só me recuso como não sei porque acho que não, não consigo vê-los uh, nesse formato há vários filmes que representam os países uh, nos Oscars e isso também é a dificuldade que a gente tem que alguns dos não, não podem vir porque estão, neste momento, a fazer empenhados a sua na campanha. sua campanha. E esse, o Cambojano, é um deles. Por acaso, o realizador Turco vem, o Curto o Turco, não hum. é? O, o Lourenço Vigas também vem, o filme italiano vem, e isso é, são absolutamente extraordinários, são aquilo é uma história completa de ficção, mas é uma família de atores não profissionais que realmente os personagens do, do filme e vêm dos, dos atores principais do filme. Uh, portanto, vamos ter praticamente... O Arthur Arari vem também. O Carreira já expliquei porque é que não vinha. Portanto, vamos
1: ter uma grande presença do, de, do, dos, dos autores, atores, uh, dos autores uh, Ainda em... falta dos 11 filmes na seleção oficial em competição. Falta o Russo, de uh, Kira uh, Kovalenko. Sim, se é um uh, filme... Unclenching the Fists Uma família... Isso... Numa cidade mineira da Ossétia do Norte. Exato, é um filme... É, é, ela é uma, ela, é
2: uma realizadora uh, consagrada, já, já tivemos outro filme por dela na é, competição.
1: Acho que vai ser reconhecível pelo por, seu por, cabelo por, por, flamejante, não é? E, uh,
2: e por outro lado, é, é realmente considerada a grande realizadora russa atual. Ela vai estar atual. cá? Vem, vem também ela e vem o ator. E... Uh, é um filme que ela é muito ligada a, a, ao Sokhorov e portanto tem é, realmente, mas o esse é, é e penso mais uma vez que é um filme que neste momento é o melhor filme dela portanto eu acho que este ano realmente tivemos uma competição ou temos uma competição que já há alguns anos não tínhamos e, e espero que, que os espectadores também de uma certa maneira estejam do, de acordo connosco e que está, para e, mas, amar é preciso, filmes É preciso que, que os vejam Mas que vale a pena, porque muitos desses filmes Esses é que terão mais alguma Dificuldade em estrear em Portugal Como sabemos, o mercado em Portugal As coisas estão, não estão fáceis Para, para a distribuição independente o número, E aí Não há, estão
1: fáceis uh, há há uma nova É outro debate. debate Mas assim muito <risos> rapidamente uh, A laia de um pequeno Balanço do que foi este último ano, Paulo Branco. Não, há para nós, o acrescidas... cinema Nimas,
2: é, tem sido absolutamente hum. espetacular. Isso aí não há. Temos batido todos os recordes e também há um enorme trabalho que nós temos com, com os espectadores, um enorme trabalho de, de, de cuidado na nossa programação, de diversificação entre. Filme, entre uh, 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 quer dizer, reedições de filmes clássicos e como fizemos com António e estamos a fazer com os Romero, com filmes uh, descoberta. novos, descobertas, como alguns destes filmes que também vamos, esperamos passar ao ano, mas juntando, quer dizer, com a crise que existe na, 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 na maior parte dos outros cinemas, portanto, porque não, nós não podemos uh, quando distribuímos um filme, contar só com os espectadores que fizemos na nossa claro. próxima sala precisamos que eles circulem e nesse aspecto é que os números são uh, desastrosos e, e ver se isso, por exemplo uh, agora nos filmes que estão a estrear, quer dizer, que o, o Titã ganhou Palma Dorme eu não, não é um tipo de cinema que me interessa mas mesmo assim é uma palmadora que tem números absolutamente ridículos vai fazer 3 ou 4 mil espectadores em Portugal não Era é, uma é, palmadora é, é, uma, é surpreendente é, e muitos, mas não são esses percebes? eu estou curioso de ver o que é que fará o próximo Almodóvar ou o que é que fará o próximo Nani Moretti ou o que é que fará esses filmes que no passado eram filmes que atingiam Valor, centenas não, de milhares de, 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 de espectadores e que neste momento pensamos, se fizerem 10 ou 20 mil espectadores, já ficamos contentes. Então isso
1: é porquê, na sua opinião? Porque realmente há um,
2: houve uma destruição completa da, da noção do que é uh, mostrar filmes em sala, uh, a concentração das salas levou, a um, uh, se quiseres, a um desprezo do próprio espectador, e, e, e as pessoas deixaram de ir ao cinema, pura e simplesmente, porque e isso é um país onde mais se sente, porque essa concentração não abriu espaço a, 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 se quiser à concorrência à a, a maneira de, de mostrar os filmes de outra maneira e, portanto, há muitas zonas de país onde os filmes não chegam porque têm que passar por multiplexes e, realmente, a maneira como os filmes são mostrados multiplexes tem pouco a ver com o um cinema de qualidade, como tu sabes.
1: Portanto, precisávamos de mais espaços de cinema independente é, 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 é ou mais espaços todo, independentes de cinema.
2: Pois, há mais espaços independentes de cinema quer dizer que as condições de projeção Tenha cuidado com ele, que, que, quer dizer, que os filmes não sejam feitos uh, pura e simplesmente para viver, vender pipoca, que é praticamente o que se passa em 99% das salas de cinema E isso, mesmo.
1: curiosamente, regressou rapidamente. Já tive essa experiência, portanto, os cinemas estão a ter todos os cuidados com o Covid, à exceção as pipocas. As pois. pessoas podem estar a, a sessão inteira a comer pipocas é um e um pouco... a projetar mas, portanto, os seus mas, aerossais com mas, elas.
2: perdeu-se muitos espectadores e que, não se, que vai ser um trabalho muito grande para recuperá-los. Nós estamos contentes com o que fazemos, não é, logicamente, mas necessitamos neste momento, para alguns filmes mais exigentes, criar espaços para que eles possam circular mais e melhor. Percebe? Uhum. E é esse um trabalho todo que estamos a fazer. E o Ilfesta é um pouco uh, também chamar a atenção para esses filmes e que a importância que esses filmes têm e que realmente que depois uh, despertar também que, uh, o interesse de alguns. Uh, Uh, distribuidores independentes e, felizmente, alguns destes filmes já têm distribuição uh, assegurada, mas depois que nós conseguimos também chegar a um público mais largo e não só o público, neste caso, em Lisboa, não é? Porque o festa é só em Lisboa, não é? Que, uh, e isso é uma da, das questões que nós temos que uh, abordar uh, de uma maneira ativa uh, todos nós que estamos nesta. Quer dizer, somos agentes deste meio, não é? Mas isso, é, como eu disse, é outra questão. É uma luta de todos os dias e, e nessas é momentos. por exemplo, os que nós temos fora. Vamos, de, Vamos agora, no fora fora pouco tempo que nos
1: falta, à seleção oficial fora da competição com muitos filmes que esperemos são filmes que muitos uh, alguns deles de campeões de bilheteira mas não, no entanto estava -me aí a dizer que o Pedro Almodóvar está com receio de que todos. não tenha aquilo que já teve. já não mais nem, nem pensar não tem um público não, criado
2: não, não quer dizer já se perdeu muito público porque infelizmente é, mas porque muito o público agora está
1: à espera de ver na plataforma que tem não, lá na sala de casa público,
2: é isso? muito público desses filmes que era um público envelheceu hum, e envelheceu, hum, hum. Uh, envelheceu mesmo, não só fisicamente, envelheceu hum, de cabeça. Hum, quer hum. dizer, tornou-se uh, preguiçoso a todos os níveis. Mais e agora, pelo contrário, não sei se reparas, mas que uma grande parte da comunicação social agora dá muito mais espaço às plataformas do que dá à crítica de cinema. A crítica de cinema, em jornais que de, de referência, como era o expresso, por exemplo, praticamente está, está posta a um canto e uh, e não sei porquê mas uh, todas as semanas há páginas e páginas sobre séries sobre da Netflix Pior que isso as cenas das plataformas mas agora é moderno em Portugal falar só das plataformas e ver se filmes nas plataformas como, logo isso como um é o parte da conversa série, e, e, e como sabes e, isso é um pouco é com os é, é a mesma coisa como Uh, e tu que estás aqui e todos, todos, todos os dias falas de literatura, é uma coisa que só se falasse dos best-sellers que vendem nos hipermercados. Neste momento é o que nós estamos a assistir. É que os jornais de referência falam do que se passa neste caso as séries, que é o equivalente ao que se vende nos hipermercados, que é consumido em casa uh, quer dizer, sem nenhum critério e simplesmente isto tudo. E isso é grave e que há as nossas elites que nunca primaram pela sua, sobretudo pelo seu interesse cultural ou por essas coisas, quer dizer, também, se de uma certa maneira, nunca mais me esqueço de alguém que até Alguns de vocês consideram, como Miguel Teves Cardoso, que o que mais gozo lhe dava, há anos para cá, é dizer que já tinha descoberto os filmes nas plataformas e, portanto, com o cinema que não ia. Não é só ele, mas para a maior parte de pessoas que, de uma certa maneira, nós, há quantos anos, quantos anos a maior parte das pessoas que nós até temos alguma consideração. A maneira como eles, como, como cidadãos e como Não souberam como conciliar continuam sem o que o, na cinema, passou com o no cinema passou para, para algo que, para eles, já talvez para o ano, o tema de debate será a morte do cinema, talvez, <risos> até, mas no sentido quase.
5: Nós é, temos uma projeção relacionada aí sobre um, a morte das imagens, que bem. com o Godard. E com a história a... do cinema e com a... nué Brouillard de, ah, de René, portanto, que trata a obviamente morte de, de Deus nisso, mas, mas também da morte das imagens mas que saibamos
1: conciliar. Claro que há boas séries de televisão, vale a pena ver, mas não é preciso consumir las como é aquelas refeições no... gordas <risos> que nos deixam andafados. Não, o problema não é é, isso, é um bocado isso, quer isso quer dizer, que dizer, eu sinto, é, é que há muita gente a coisa... ficar gorda de séries. É a mesma
2: coisa que estar ali, que é um clássico de cinema, quer dizer, em situações numa discoteca, estás a perceber, quer dizer, em que não podes ter atenção que estás ali e que lês. Claro. É a mesma coisa. De certa maneira, é uma falta de respeito por todos aqueles que, que fizeram os filmes e que querem que os filmes sejam vistos pelo menos com o mínimo de atenção. Em casa, é mesmo nós, quando queremos ver um filme, estamos sujeitos a tantas distrações e tantas coisas que é impossível nós realmente conseguirmos ver um filme em condições. Claro. E, portanto, nenhum dos filmes quer dizer, isso é, é penso eu, que é, é quase obsceno, de uma certa maneira. E essas pessoas não se percebem, meu parte das pessoas não se apercebem. Então, neste caso, é melhor não verem imagens e dediquem-se a outra coisa. Vejam futebol, talvez, na televisão. Isso, e é o que eles também fazem também, penso artes. eu. Mas, outra... Bom, mas vamos falar Agora...
1: que o discurso está a ficar muito melancólico. Não, depois de, deste cortes. voo de pássaro que fizemos sobre os filmes em competição, vamos a um ainda mais curto sobre os filmes fora de competição. Não, mas o fora de competição... Uh, que... Não quero deixar de ver e espero conversar com a realizadora uh, que me recorda. Apresentou uh, há 3 ou 4 anos um excelente filme. E ele dico o Eniedi, a húngara, a realizadora húngara, a uh, apresentou de... um belíssimo de... filme há uns anos no Leifeste e agora traz-nos a história, a história de... da minha mulher, a partir de um livro sobre o qual já conversei nos meus programas, o livro de Milan Fust, está editado na Cavalo de Ferro e eu digo que é uma espécie de a Bíblia do ciúme e vai ter uma atriz que está em todas uh, nos últimos Sedu. tempos, a Lea Cedo e uh, a realizadora vai estar é, é, em Portugal. Vai estar. Eu
2: queria também chamar a atenção para os filmes fora de competição... Hum. Alguns deles são filmes que estrearão em breve. meu parte, praticamente todos os filmes fora de, de competição são, de uma certa maneira, de estreias, que são filmes que têm assegurada já a sua distribuição. Uhum. Alguns deles serão vistos daqui a muito mais tempo, outros agora, e chamar a atenção para um ou dois, como já falaste nas Armadas Paralelas, o Benedetta, que é... Ah, eu digo-lhe uma comédia extraordinária. Paul Verhoeven. O Paul Verhoeven, que uh, fará correr, uh, como é que se diz, rios de, 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 tinta. de tinta, como se costuma dizer. Uh, há o último filme do Jacques Audiard também. No, em Portugal a gente chama-lhe Paris 13. Há, há o Compartimento 6 com o risador que estará conosco que é realmente um, um filme finlandês que ganha é um dos principais prémios de
1: Cannes. Ele venceu o Execo, o Festival de Cannes, e vamos ter os dois filmes que venceram a Execo, a edição deste ano do Festival de Cannes: o compartimento número 6, de Yuo Kosmanen, uh, e também Asgar Faradi, uh, o iraniano uh, 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 autor de A Hero. A Hero, que mais uma vez,
2: uh, uh, portanto, nós passamos um filme dele no, no festival. Temos também o filme que ganhou o prémio da, da, do. Leão em atriz, uh. que. Uh, 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 the worst person in the in world in the do world, fucking trio. E o último que caiu de Honduras, de Veneza, é portanto, temos do realmente do... um o, um, os filmes a principais... A Renata
1: Rensva.
2: E que vamos estar, vamos estar, portanto, este ano
1: vamos estar com alguns dos guiadores, alguns dos atores uhum. conosco. E Leven Man, o filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Em Veneza. De Audrey Diva. Divan. foi uma grande surpresa. Foi um
2: filme que tinha sido recusado. É uma libanesa,
1: de, aliás, ela é francesa, mas de origem libanesa. É
2: ela... Foi um filme que tinha, que tinha sido recusado no festival de canto, curiosamente. E até houve agora uma, uma luta muito grande. Qual era o filme que ia... Se era esse, se era o titano que ia concorrer aos Oscars. Mas como o Freymour fazia parte do júri, quem decidia eh, puxou <risos> pela prata da casa. E é o titano que, vai, hum. que vai, vai, vai... Mas é para dizer que é um filme que realmente que surpreendeu toda a gente quando ganhou o
1: Leão em, em Veneza.
2: E, e pronto, portanto, eu acho que é um panorama
1: dizer do... que o Matia Malric, que é um faz ah, esse, parte da história esse, deste, eu... deste festival, uh, vai apresentar, uh, confirma? O, o, o filme o abraço, Ele vai estar
2: cá durante 4 um ou 5 dias. Espero que faça mais do que apresentar só esse filme. Hum. Como sabes, ele é, um, é uma, uma pessoa que tem tenho uma relação de amizade muito é um, intensa. É sempre uma presença bem disposta. Presença bem. E, e hum. o filme é, é, como é que eu ia dizer? É algo. Uh, que leva mais uma vez o Matiamar Rico fora da, uh, da, da, da de uma certa de um conceito de cinema que existe agora no cinema francês e que escapa e é um filme que é intrigante, fabuloso e curiosamente tem uma ligação ao, ao festival, ao nosso por uma coisa secundária porque a certa altura aparece um extrato do documentário da Stefania Agaritsch sobre a mãe e, e, e esse comentário o Maquia tinha descoberto aqui no festival. E, a certa altura, integra e faz parte, inclusivamente, da ficção do filme, a passagem desse, de uma parte desse documentário. Portanto, as ligações, se quiserem, das pessoas que passam por cá, na sua própria ligação ao festival, acabam por... Por, assim, um pouco, como o S. Anderson, que The está French da abertura, dispatcher. o projeto, de uma certa maneira, começou aqui, porque quando ele me pediu para eu arranjar uma cópia do Reino Naples, do, do Vitório de Sica, porque ele queria vê-lo em sala, e nós arranjámos a cópia 35, e ele, nas, nas, nas entrevistas que dá, diz que era a estrutura deste filme foi baseada na estrutura do reino de Nápoles, em episódios. E esse filme foi cá, em Portugal, que ele o descobriu. Portanto, mesmo nisso, o festival também, de alguma maneira, indiretamente, colaborou com... Com, com, em mais uma obra e
1: isso... E certamente e que são, ser, são será, pequenas anedotas, terá acontecido em, em muito mais uh, circunstâncias e terá acontecido, como aliás acontece com o cinema como aliás acontece com toda a grande arte uh, vai ser fértil também na experiência de cada um que for assistir a estes filmes, que for assistir a estes debates e a estes concertos e a estas exposições, é um mundo de propostas que uh, vai ocupar Lisboa até dia 21 de novembro, nos diferentes espaços já aqui referidos. Para nós é extremamente importante que tenhamos público. Temos
2: tido, mas queremos cada vez ter mais. Porquê? Porque nós fazemos isto, logicamente, que uh, fazemos isto com enorme prazer e... e mas com com uma enorme dedicação também. E aí tem uma equipe extraordinária e a Inês ajudou-me imenso nestes do, nos dois conceitos, tanto naquele da da celebração da cultura rom como da, na, na morte de Deus. Mas uh, é pena é pena que, por vezes, por exemplo, as pessoas se apercebam mais tarde que uh, algumas... Aconteceu c... e eu não e, sabia. E não sabiam. E, portanto, nós estamos a fazer um esforço enorme de promoção e que, pelo menos, as pessoas saibam, depois, logicamente, decidem se querem ou não ver, mas ouvir alguém dizer ai, mas eu não sabia, isso aconteceu mesmo, eu fico sempre triste quando isso acontece. Tenho tido essa experiência dezenas de vezes. E só espero que, uh, e agradeço mais uma vez a gente estar aqui, que pelo menos as pessoas, e termos feito uma coisa tão exaustiva sobre o programa, que pelo menos as pessoas ficam com uma ideia exata uh, do, que, do, que, do que vai acontecer aqui e que e, e só espero que isso desperte o interesse para que eles possam vir e possam uh, porque houve, como, dito, como eu disse como tu, tu mesmo disseste momentos únicos como, Tantos, era, nos não, outros não vale tivais, a pena enumerar, porque enumerar porque são, a sonda, são e eu só espero que, que este ano também esses momentos possam acontecer vamos fazer para que eles aconteçam que muitas vezes estamos à espera que aconteçam e às vezes não acontece mas que sobretudo se acontecerem que seja com a presença realmente de um público alargado e não que seja beneficie,
1: um que beneficie, que se enriqueça com, com isso pois. e sem dúvida que uh, serão muitas as oportunidades para que tal aconteça, como já disse é ir ao sítio da internet do Lisbon and Sintra Film Festival. Está sempre muito bem trabalhado, basta clicar no nome para surgir as diferentes projeções, uh, dia a dia, área a área do festival. Está lá tudo, com as horas, os lugares, mas ficou esta conversa sobre a 15ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival. Inês Branco Lopes e Paulo Branco, responsáveis por este festival. Muito obrigado, uma vez mais, por terem vindo à rádio
0: vrij
6: dat eh bubanaat bubanaat
1: Home de Mónica Lacatos Que vai estar em concerto com Ricardo Ribeiro No Centro Olga Cadaval É no próximo domingo Concerto integrado no Lisbon Sintra Film Festival Mónica Lacatos E Bubanat Bubanat <música>
3: Força das Coisas
1: Daqui a pouco a conversa com o escritor brasileiro Jefferson Tenório A Gymnopédia número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jérôme Kaltenbach.
4: Certa vez, quando eu tinha nove anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, o calor que não era insuportável, mas nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que se escavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou, Pedro, você sabe quem é Deus? Eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de nove anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus... Pensei em dizer, não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse, não sei. Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo. Mas, olhe, não responda, não sei. Diga, então, que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha nove anos. Mas lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tende a preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno. E talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer. Mas a jogar pela água nos seus olhos me pareceu importante.
1: É um dos muitos belos momentos de um livro que, por vezes, nos mostra muito que não é nada belo da sociedade brasileira. escutamos um excerto do livro O Avesso da Pele, lido pelo autor Jefferson Tenório, nasceu no Rio de Janeiro em 1977... Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa, à Antena 2, Jefferson Tenório. Conversamos numa manhã de trópicos em Óbidos, na sexta edição do Fólio. E curiosamente, antes de subirmos para esta conversa, falávamos de Deus e concordávamos ambos que Deus a existir é certamente uma mulher. Nem me recordei que lhe iria pedir este certo sobre este diálogo entre um pai e um filho. Este livro, este romance faz muito da força e da fragilidade das relações entre o pai e um filho. No caso, este pai deixa o seu filho quando ele tem apenas um ano e uh, o livro é profundamente emocional nesse aspecto, mas é profundamente brutal quando nos dá também o relato de uma luta de séculos contra a injustiça, contra a desigualdade a propósito do racismo inerente à sociedade brasileira Nesse e noutros momentos Ganham consciência aqueles que não a têm De que um pai negro no Brasil Tem que ensinar um filho a lidar com o racismo A lidar com o racismo às vezes até Não com a submissão às
4: ideias do racismo Mas a uma submissão que lhe proteja a vida é, eu, eu trocaria talvez por estratégias de sobrevivência é, são al algumas regras né, para que as pessoas negras se mantenham vivas. Né? É, mas antes de tudo, é, essa relação entre pai e filho é na verdade uma espécie de amor intelectual antes. Né? É, e, e é um amor intelectual porque ele tenta é, muito cedo já introduzir é, algumas estratégias é, e elas passam pelo pensamento, ou seja... É, tiraram praticamente tudo das pessoas negras no Brasil então é, pensar filosofar sobre a própria vida é uma forma de, de, de resistência e, e é isso que esse personagem o Henrique, ele tenta dizer ao filho você precisa preservar algo que esteja para além da cor da pele, porque é isso que vai manter você vivo essa é a primeira estratégia então mais do que um, um, um amor é, entre pai e filho, há ali um, um amor intelectual, né, de ele preparar o filho para lidar com uma questão tão brutal e tão violenta que é o racismo no Brasil.
1: E o filho vai, ao longo do crescimento, esta é uma história de crescimento, uhum. procurando agarrar o mundo, agarrar o mundo dos livros, do uhum. cinema, uh, absorver tudo aquilo que o fortaleça, que o robusteça, uhum para que isso lhe dê cada vez mais a capacidade de resistir a esse mundo injusto. Vou agora ler aqui também um excerto do seu livro, Jefferson Tenório, na manhã do dia 21 de agosto de 2016, você foi abordado pela polícia. Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar. Tinha 50 anos e não pensava que ainda teria de passar por isso. Enquanto você conferia a hora no seu relógio, Dois policiais em motocicletas da Brigada Militar se aproximaram de você e perguntaram o que fazia ali parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria-se recusar a responder. Pensou em confrontá-los, perguntar porque estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Estava cansado daquilo, cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas, em se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola. Sou professor. Você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era o usuário de drogas. Além disso, você teve de ouvir a sua própria descrição através de uma voz feminina. Vinda da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar. Ele está limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram e te desejaram um bom dia. Subiram em suas motas e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado ainda, sob o olhar de gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito... Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho, você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Angela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se, se estava tudo bem, pois sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho para a escola, você, inevitavelmente, foi lembrando de algumas abordagens policiais que sofreram na vida. Estas abordagens policiais fazem parte da história dos negros no Brasil. Tem um papel importante
4: na história deste livro. É num momento assim que nasce este livro, Jefferson Tenório? É uma realidade é, que acontece também em outros países. né? Nos Estados Unidos a gente teve... É... nós temos muito essa consciência dos Estados Unidos até porque é... os Estados Unidos Sim. filmam muito estas exatamente é. não tanto no Brasil não tanto aí. no Brasil e o livro ele surge também é, a partir de um episódio que eu vivi de abordagem policial muito parecida com o que foi narrado é, no bairro onde vivia no bairro onde eu vivia há 10 anos é, e eu fui abordado porque um vizinho denunciou dizendo que havia um suspeito na rua e o suspeito era eu né? e, e era um vizinho que provavelmente já, já havia me visto é, na rua e, e fez a denúncia né é, e, e assim como personagem eu também me senti muito impotente é, e eu precisava fazer alguma coisa porque veja bem é, naquele momento é, isso foi em 2015 eu já era professor de literatura eu já havia feito mestrado já tinha uma consciência política uma consciência é, racial é, e eu deveria ter pelo menos questionado aqueles policiais. Eu deveria ter dito alguma coisa. E eu se não... eu fizesse, seria um risco? Seria um risco. Seria um risco. E aí eu lembro das conversas que que eu tinha com a minha mãe na, na adolescência, quando eu quando eu saía à noite. E ela sempre me dizia isso. né é, Se você for abordado pela polícia, faça tudo que eles mandam. É, não diga nada. É, porque em primeiro lugar vem a sua vida. Porque ela sabia o que, que poderia acontecer. Né? É, e, e naquele momento ali e, e eu me senti é, muito impotente, é, mais uma humilhação Foram cerca de 16 ou 17 abordagens que eu tive durante a vida né? E todas elas, a grande maioria, foram violentas né? é, E aí naquele momento então eu pensei, a minha forma de lutar é, ou de resistir a isso é escrevendo né? As forças policiais incluem
1: negros, obviamente. Sim. A integração de negros na polícia não amenizou esse
4: comportamento? Não ameniza porque a questão do racismo no Brasil ela é estrutural e institucional. Né? Então, no momento em que você é, coloca o uniforme da polícia você, polícia, você assume a visão da instituição. Da corporação. Da corporação. Então, na verdade, quem aperta o gatilho, é a corporação, é a instituição também. Né? Há o um indivíduo policial, é, inclusive o personagem que enfim, que depois vai acontecer a tragédia, o policial é negro. É, porque isso demonstra justamente que ele está a serviço de uma instituição racista. Então não interessa quem está, se é branco ou negro, ele vai seguir a visão dessa instituição. o corpo negro é um corpo em risco, mesmo que a ameaça seja também. Um mesmo negro. que a ameaça seja também. Né? E não interessa se esse corpo negro ele tem doutorado, mestrado ou se ele carrega Dostoiévski na pasta. Na frente dos policiais ele é apenas um corpo negro e é um corpo negro que a ameaça né? e ele precisa ser eliminado é, em, algum, em alguns momentos. A conversa com
1: Jefferson Tenório, autor de O avesso da pele, é uma edição Companhia das Letras, livro apresentado, conversado no fólio de Óbidos. Jefferson Tenório, há ou houve no Brasil uma força estruturada de afirmação da negritude em oposição à violência, nomeadamente a, a violência policial, mas qualquer tipo de violência racial? Em algum momento ou atualmente há uma mobilização política e social com um líder? O Brasil alguma vez teve alguém equiparado a Martin Luther King ou a Malcolm X, por exemplo?
4: O que nós temos são coletivos. Né? É, nós não temos, assim, uma, uma ideia de es, é, escolher um grande representante. Né? Nós temos uma ideia mais de coletividade. Então, no Brasil, te, tem muitos coletivos dos movimentos negros. Esses coletivos é que conseguem os avanços na, nas pautas. Congregam apoios, mobilizam... E tem impacto? Sim, sim tem, tem impacto. E um dos impactos é, é eu estar aqui. Eu não cheguei aqui sem os movimentos negros no Brasil. De que forma? Na forma de políticas públicas para as pessoas negras entrarem nas universidades. Eu entrei pelas cotas raciais no Brasil, na universidade. Isso é uma luta dos movimentos negros. Acesso à saúde Acesso à, à, à educação Isso tudo são pautas do movimento negro E desses coletivos E esses coletivos são tão importantes Por exemplo dentro da universidade Que se consegue inclusive mudar é, a, O currículo do que se estuda hum. Na universidade Então e, isso é muito importante Em termos de cadeiras e programas Em termos programas? de cadeiras, de programas, de autores é, é, A literatura negra no Brasil Antes era inexistente né, dos anos 2000 para cá é que nós tivemos é, um avanço nesse sentido. Mas por quê? Porque houve uma luta, houve uma série de reivindicações desses coletivos negros né, que, é, que, que conseguiram é, essas pequenas vitórias é, para que a gente conseguisse... Então né, quer dizer
1: é, que é uma evolução no melhor sentido?
4: Aham. Sim, ah, há, há, há uma evolução, ainda que seja pouca, mas há sim uma, uma evolução, principalmente nos governos Lula e Dilma, em que você consegue uma ascensão é, das pessoas negras é, na, na educação, principalmente, na universidade, e que também passaram a fazer parte de uma, uma classe média é, negra. Né? E nos últimos três anos houve uma regressão? Oh, houve, houve uma regressão, uma estagnação é, e talvez essa regressão é, cause um efeito catastrófico por, muita, por muitos anos. É?
1: Bolsonaro é o resultado de uma sociedade racista ou é ainda um estado intermédio de uma evolução que não sabemos onde vai parar?
4: Bolsonaro era uma questão de tempo no Brasil. É, é, se não fosse ele, ia ser uma outra pessoa é, parecida com ele. Né? Porque no Brasil nós não resolvemos dois grandes problemas. A escravidão e a ditadura. E não foram resolvidos porque não há memória, não há preservação da memória no Brasil. Você não tem, por exemplo, museus que falem dos horrores que foi a escravidão, que foi a ditadura. Isso causa um apagamento no que foi essa tragédia, essas tragédias no Brasil. Então, nós temos uma sociedade muito racista, muito conservadora, e o Bolsonaro é, na verdade, a síntese. Dessa sociedade que não admite é, a, essa estrutura é, racista e não admite que a ditadura foi um grande atraso né, na, na sociedade brasileira. Né?
1: Quando ganha um homem que declara apoio à ditadura, a posteriori, enfim, durante, mas também a posteriori, como aconteceu na destituição de Dilma, a sociedade brasileira está doente?
4: Acho que sim, eu acho que ela sempre esteve. Sempre estivemos. É...
1: Isto é generalizado em termos do país ou há focos nas grandes metrópoles, nomeadamente? O,
4: o Brasil é muito complexo, né? ele tem vários Brasis, é, 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 uma, é, um, enfim, é um país muito grande e que tem realidades muito diferentes, né? mas a gente sabe que quem é, elegeu é, o Bolsonaro é uma, é uma classe média é, e a classe média não é a maioria, obviamente, né? mas é uma classe média que tem muita força, tem muito, muito poder. Né? É, ao mesmo tempo, você tem é, pessoas muito pobres que viram no Bolsonaro talvez uma última, uma última chance de conseguir uma ascensão. Né? E aí acabaram né, votando, porque não é nem, nem a classe média e nem os pobres eles não estão interessados em quem é direita e esquerda. Eles não estão interessados se o Bolsonaro é racista ou não é. O que eles querem saber é o quanto eu, eu vou conseguir ganhar com isso, ou qual é qual será a minha, a, a minha ascensão econômica. Então, a escolha do Bolsonaro é uma escolha econômica, ou seja, uma aposta econômica, não interessa é, a postura dele. Né? Isso faz
1: com que muitos negros de uma classe social mais elevada tenham também votado Bolsonaro ou não acredita?
4: Não é, não é a maioria, a maioria dos negros foram contra é, a, a eleição, é, mas houve sim, é, há casos como o, o Sérgio Camargo, né, que é o, o, o diretor do da Fundação Palmares, é, há um deputado também muito famoso lá, que é o Fernando Holliday, que é um deputado negro de São Paulo, que também apoiou o Bolsonaro, hoje ele se arrepende, é, mas houve alguns algumas pessoas alguns negras, rostos alguns rostos que o
1: afirmaram, que o declararam, mas a questão uh, da discriminação no Brasil passa pela cor, mas o um negro rico pode tornar-se ele próprio racista em relação aos negros pobres?
4: Não só o um negro rico, acho que há, há também negros pobres que, que têm um pensamento muito próximo do Bolsonaro, né? porque é, a ideia de, de você, pelo menos antes da eleição do Bolsonaro, é, meses antes, era uma espécie de distinção social, né? Ou seja, você votar no Bolsonaro ou dizer que ia votar no Bolsonaro É quase como se você pertencesse a uma espécie de, de classe média Mesmo você sendo pobre né? Então você é, tem uma distinção Eu não sou como vocês né? eu, eu, eu vou votar no Bolsonaro porque eu pertenço a uma outra classe Então é uma forma de se distinguir dos outros né? me, me parece que foi um pouco isso assim né?
1: e Até por oposição ao PT
4: Exato. e aquilo
1: que Lula fez Exato. muito associado aos mais pobres Exatamente. a retirá-los é. da pobreza é. eu não sou então, isso aqui,
4: né? eu sou outra coisa eu sou melhor que isso né?
1: um momento no seu livro muito curioso sobre a questão do racismo na linguagem e, e a questão entranhada a propósito do personagem, do filho ter uma relação com uma mulher branca e de como sendo acolhido com bonomia pela família dela Houve a toda hora lugares comuns, para além de epítetos ditos carinhosos ou simpáticos, uhum. negão... Você não corre? Que os negros são ruins como nadadores. Já viu algum negro ganhar medalha olímpica na natação? Agora, olhem lá nas corridas, vocês ganham tudo! Uhum. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África. Não vê como aqueles canianos sempre ganham ação silvestre? Enquanto isso, a namorada Juliana, por sua vez era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o pau dele? É grande? É verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada, mesmo querendo parecer natural. Não queria falar sobre aquilo, não daquela forma. Em poucos meses, vocês perceberam que a cor da pele era algo importante e que não poderia mais ser ignorado no relacionamento de vocês. Não demorou muito para que Juliana começasse a te chamar carinhosamente de meu nego, e que você começasse a chamá-la carinhosamente de minha branquinha. Sucedem os exemplos, esta questão da linguagem, do racismo entranhado na linguagem. Uhum. Como mudar isto, Jefferson Tenório?
4: Luís, é o que nós chamamos de racismo recreativo, uhum. não é? É, que são essas piadas que, que, que geralmente acontecem para dar uma certa intimidade, né? Para se aproximar, os, os brasileiros fazem muito isso assim, né? É, supostamente amistosas, é supostamente amistosas e que na linguagem está ali é, inscrito, né? Um racismo. É, isso é, é muito difícil de lidar porque é, as, as pessoas negras quando é, são nomeadas dessa forma, né? negão, neguinho, é, para conseguirem se inserir naquele espaço, elas acabam adotando é, esses apelidos ou, ou entram na brincadeira como uma forma de aceitação isso acaba, principalmente acontece com os adolescentes com os jovens que não têm ainda uma, uma formação muito sólida política e acabam entrando é, nessa brincadeira racista né? então o que eu quis colocar no início desse livro essa relação interracial é mostrar que o racismo ele afeta inclusive as relações amorosas né? e é o que o que ocorre o que não significa que que não é possível haver uma relação amorosa entre brancos e negros não é isso claro. mas
1: mas resolve-se por aquilo que dizia há pouco pela memória
4: pela memória e pela educação pela educação acho que sim sim é e, e também é, uma relação interracial as duas pessoas precisam compreender que elas vão enfrentar o racismo isso vai fazer parte da relação delas, se elas estiverem no Brasil... A consciência de que ele fará parte e que é preciso, Será Exato. um obstáculo a ultrapassar é. juntos. Dos dois. Né? Os dois terão terão que... Porque se você tem um casal é, brancos, isso não é um problema e não vai ser uma questão. Jamais. Duas pessoas brancas juntas, isso não é um problema. Duas pessoas negras é um problema também. Parece que não, mas é um problema também. Porque são duas pessoas que trazem para o relacionamento é, a, a trajetória marcada pelo racismo. Podem é. reagir
1: de maneira diferente Exatamente. ao racismo. É. Isso. É. é um problema. Onde é que está a massa crítica hoje no Brasil?
4: Olha, é, embora a gente tenha um governo é, autoritário, racista, fascista, é, nós também temos... É, muita resistência, né? e em vários setores, na política, na cultura, é, na saúde, na educação. É, então nós temos muitos grupos né, que se organizaram contra é, o governo, tanto é, que poderia ser pior. Né? Nós poderíamos é, estar já vivendo num, num, golpe, num golpe efetivamente político, isso não aconteceu justamente por causa desses movimentos, é, essa massa crítica, né, que é, desses coletivos e desses grupos que conseguiram se organizar para que as pautas não fossem adiante. Né?
1: E, e eles representam a universidade? A universidade, um, é, um, alguns intelectuais, políticos, hum, intelectuais. Média é, também? Ou os, os média não albergam hoje as principais vozes uh, de combate?
4: Mudou, sim. Né, porque me parece que houve um apoio é, alguns mais,
1: Declarado mais
4: declarados, outros não mas houve um apoio assim, ao Bolsonaro e depois quando se percebeu o que era o Bolsonaro é, a mídia começou a, a encampar, digamos assim um discurso anti-bolsonarista né? então se você abrir os jornais hoje é, no Brasil você vai encontrar praticamente todos os jornais criticando ou falando alguma coisa é, criticando o Bolsonaro né
1: o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. O título inspirou-se no Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Um livro que é um monumento, uma obra de eleição na língua portuguesa, de trabalho de linguagem. É um livro e um autor que o inspiram, particularmente Jefferson Tenório.
4: É um livro é, que foi um acontecimento na minha vida, né? o Grande Sertão Veredas.
1: Que idade tinha quando leu?
4: Eu fui um leitor tardio, né? então eu já tinha por volta dos 30 anos quando eu quando eu comecei a ler né, O Grande Sertão Veredas.
1: E o que é que ele causou?
4: Eu acho primeiro uma paralisação, porque eu já vim escrevendo, escrevendo, né? e, e uma paralisação na minha criação. Assim, né? De, é, se o Guimarães Rosa fez isso com a língua portuguesa, o que resta para mim? <risos> o que eu vou fazer daqui para frente? né? É, mas o que mais me com comoveu... É, no, no Grande Sertão Veredas Foi quando eu apresentei ao meu filho é, Numa versão adaptada para crianças é, E havia umas imagens muito bonitas E umas frases emblemáticas do, do livro né? E uma das frases emblemáticas do livro é O sertão é dentro da gente Eu ensinei isso ao meu filho Que na época tinha seis anos de idade E eu ficava repetindo para ele né? O sertão é dentro da gente né? E fazia ele repetir também é porque eu entendia que o sertão é justamente esse lugar isolado, único, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, um lugar árido de, de e que só nós podemos chegar lá. Né? E com esse pensamento, então, eu criei o título O Avesso da Pele, né? que é justamente o que é o avesso. né? O avesso é esse lugar isolado, único, em que só nós temos acesso e que devemos preservá-lo, para continuarmos humanos.
1: O avesso da pele de Jefferson Tenório, a chancela Companhia das Letras, uma conversa tida numa manhã tropical de óbidos conosco. Muitas moscas. Muitas moscas. <risos> Jefferson Tenório, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa.
4: Obrigado, Luís.
1: No Grande Mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
3: Diz Liliput 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 Lilliput. Já vai na quinta edição, falamos do BER, Braga em Risco, um encontro que celebra a Ilustração Livre e a Literatura Infanto-Juvenil. Quer ser um espaço de encontro para crianças e famílias.
7: Nesta quinta edição temos 18 exposições, das quais 11 individuais, 5 coletivas e duas instalações que envolvem agrupamentos escolares da cidade, porque... O Braga em risco sempre teve essa preocupação de, de ter um caráter pedagógico em que os ilustradores visitam a cidade e vão às escolas e fazem oficinas, eh, apresentações de livros, workshops. Ao todo, neste passado fim de semana, eh, o encontro inaugurou no dia 6, ao todo tivemos cá 40 ilustradores e temos previsto as 84 oficinas...
3: Pedro Sarumanho é um assumido leitor, escritor, ilustrador, editor e contador de histórias e, vá lá, ainda curador desta mostra, que apresenta muitas novidades.
7: Que é o um Mini Mercado Porto é orientado só para a ilustração e para a literatura infantil juvenil, que são as grandes áreas deste encontro vamos ter um mercado para os mini-ilustradores, para os pequeninos virem com as famílias das 15 às 19 nos claustros do castelo vão poder eh, criar a sua banca, mostrar a sua arte os seus desenhos, os seus trabalhos comprarem, venderem e trocarem de forma a, a, a consciencializar as gerações mais jovens e a, e a valorizar o seu trabalho. Com
3: oficinas esgotadas e centenas de visitantes, o balanço, diz Pedro, tem sido positivo.
7: Olha, o, o balanço tem sido extremamente positivo e vai de encontro ao que se passa no panorama nacional, que é um público eh, apaixonado pela literatura infantil juvenil, a procurar cada vez mais a ilustração, a arte e a cultura, ainda mais depois de um ano pandémico, onde nos vimos privados de, de saídas, de ver espetáculos, assistir às exposições, etc. Então este, este encontro, neste encontro senti isso, neste semana que passou, uma grande ansiedade de reencontro.
3: Uma grande vontade de reencontro, é o que diz o curador Aliliput, que gostaria de ver Braga transformada numa casa de ilustração.
7: E queremos que continue a crescer de forma braga ver Braga numa, não de capital, mas numa casa da ilustração. Eu gosto mais de ver
3: assim. Contagem decrescente, uma semana ainda para poder visitar o Braga em risco termina no dia 21.
1: Última proposta na emissão de hoje foi A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.